0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 6 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. РБК предлагает обязать банки возвращать часть денег тем, кто стал жертвой мошенников. РБК узнала бы идея регулятор вести упрощенный порядок возврата. Для этого гражданин должен уведомить банка о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции, после чего кредитная организация должна будет возместить жертве преступника в сумму, которую установит Центробанк. Ее размер не указывается. При этом, если у банка низкий уровень антифрода, механизма по предотвращению хищений, то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму пишет РБК. На прошлой неделе ЦБ сообщал, что только за третий квартал этого года мошенники украли у россиян с банковских карт 3 миллиарда 200 миллионов рублей. При этом вернуть гражданам банки смогли только 250 миллионов, то есть менее 8% от похищенного. Владимир Путин отправляется сегодня в Индию. Планируются переговоры с премьером страны Нарендра и Моди. Обсудить планируется как двустороннее сотрудничество, так и международную проблематику. В составе российской делегации будут министры обороны и иностранных дел Шайгу и Лавров, а также глава Роснефти Сечин визит в Индию. Вторая в этом году зарубежная поездка Путина. До того он в июне летал в Швейцарию для переговоров с Джо Байденом. Завтра, кстати, у Путина онлайн-встреча с американским коллегой и заявления о якобы российском вторжении на Украину не утихают. Глава Госдепа Блинкин заявил, что российская угроза для Киева очень серьезная и что США также заметили пропагандистскую кампанию против Украины в соцсетях. Занятно, что Financial Times со ссылкой на источники пишет сегодня, что страны ЕС сначала не поверили заявлениям США о возможном вторжении. И чтобы снять недоверие, американцам понадобилось раскрыть необычно много своих разведданных, утверждает газета. О ситуации важный комментарий Георгия Бофта в основной части выпуска. Мужская сборная России по теннису в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, победив в финальных поединках Хорватию. Даниил Медведев в трех сетах одолел Марина Чилича, а ранее Андрей Рублев в двух сетах Борне Гою. Матч прошли в Испании. Ранее в этом году женская сборная России выиграла Кубок Билли Джинкин. Бывший Кубок Федерации такой дубль в мировом теннисе происходит всего в четвертый раз в истории. Олег тиньков заявил, что рак крови победить невозможно. Бизнесмен принял участие в программе «Хак-рак», созданной фондом борьбы с лейкемией, и свое нынешнее состояние назвал «стадией борьбы». тиньков при этом заметил, что другим людям, столкнувшимся с онкологией, важно посмотреть на такого же. А лейкемии бизнесмен сообщил впервые в марте прошлого года. Он пережил несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Первым делом. К основным темам президента России и США завтра вечером планируют провести разговор по видеосвязи. Очевидно, что центральной темой будет Украина и настойчиво повторяемое американцами утверждение о том, что Москва якобы готовит вторжение. При этом западные СМИ, которые участвуют в этой информационной кампании, называют разную численность российских войск у границы от 75 тысяч до потенциально 175. Как замечает Георгий Бофт, для масштабного наступления, которое требует двух-трехкратного превосходства, даже этого явно мало.
1: В то же время таких сил более чем достаточно, чтобы оказать интернациональную помощь самопровозглашенным республикам в случае начала наступления ВСУ, каковое, разумеется, будет объявлено именно российской агрессией. Накануне переговоров Байдена и Путина позиции сторон выглядят непримиримыми. Москва, как никогда решительно после начала 90-х требует гарантии прекращения расширения НАТО на восток. В ответ звучит вполне однозначно, но это не ваше дело, и ваши красные линии нам не указ. Америка, грозит новыми невиданными санкциями. Но кажется, что в этот раз, во-первых, российское руководство исходит из своего понимания большей готовности к ним, чем в 2014 году. Во-вторых, из того, что в случае вступления Украины в НАТО издержки могут быть еще больше. В-третьих, что санкции санкциями, но Запад все равно воевать за Украину не станет. В-четвертых, что окончательный уход Украины на Запад – это то, что называется экзистенциальная угроза для России. А в таких случаях за ценой у нас стоять не принято. При этом из Вашингтона и Москвы. В последнее время прозвучало столько грозных заявлений, что за ними просто не просматривается возможности ни одной из сторон отступить без потери лица. В этой ситуации пока что наиболее вероятным сценарием переговоров Путина и Байдена видится обмен ультиматумами с предоставлением времени на обдумывание. При этом открытое военное столкновение России и Украины более не представляется чем-то невероятным.
0: Георгий Буфт
1: Первым делом
0: Шутка, которая зашла слишком далеко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить песни Оксимирона и Нойза МС на предмет попытки реабилитации нацизма, экстремизма и пропаганды неуважения к правоохранителям. После чего выяснилось, что поводом для действий стал сатирический текст подробности. Заняться проверкой песен Ной за МС и Оксимирона Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК. В сообщении ведомства сказано, что заявление группы патриотов появилось в одном из СМИ, в каком именно Следственный комитет не уточняет. После публикации новости о поручении Бастрыкина, пользователь жилого журнала Дмитрий Якушев заявил, что речь идет о тексте, который он разместил в ЖЖ еще 2 декабря. Если прочитать этот текст, становится очевидным, что это сарказм. О чем теперь прямо говорит Якушев, поясняя, что сообщение было вымышленным и написано специально цитата «в идиотской форме», как сатира на наше время. Есть ли в распоряжении СК какое-то другое письмо от какой-то другой группы патриотов, неизвестно. В интервью ТАС Якушев уточнил, что никакой группы «Патриотов» нет, он ее сам выдумал, и призыв КСКР проверить творчество рэперов был опубликован в качестве шутки. Якушев также заверил, что нормально относится к творчеству Оксимирона и Нойз МС, причем последнего даже знал лично, и нормально общались. Реакции самих музыкантов пока не появлялось. Первым делом Проще с цифры ВТБ готов вывести в офлайн данные клиентов, если они сами сочтут, что это поможет уберечься от кибермошенников. Иначе говоря, такие клиенты вернутся к той же схеме, что была до электронной эры, когда все банковские выписки можно было получить только в отделении. Вот что сказал в интервью главному редактору бизнеса Ф.М. Илье Копелевичу, предправления банка ВТБ Анатолий Печатников. Что мы делаем как банковские организации? Первое, я думаю, в следующий год эта тема будет развитие инструментов самоограничений, то есть отказаться от кредитов. Нажать кнопочку, что не надо меня кредитовать. Спрятать свой депозитный договор в офлайн, чтобы он не был вообще доступен в цифровом пространстве. Убрать часть счетов, часть карточных продуктов в офлайн, чтобы никогда они не могли быть доступны из цифрового пространства. Вот это то, что мы можем сделать. Зампред ВТБ Анатолий Печатников первым делом. Россиян могут начать штрафовать за остекление балконов. Уже 1 марта будущего года вступит в силу обновленная редакция правил пользования жилыми помещениями, которые не на шутку всех встревожила. Норма подразумевает, что если по плану дома на балконы и лоджии не остеклены, то для остекления потребуется разрешение, а без него штраф. Впрочем, глава коллегии адвокатов города Москвы АБС Антон Бакулин, изучивший текст документа, утверждает, что собственников квартир эти новые требования не коснутся.
1: Эти требования включены исключительно только к пользователю жилым помещением по договору и пользование жилым помещением по договору найма специализированного жилого фонда. А то, что касается пользования принадлежащим гражданам и юридическим лицам на праве собственности жилым помещением квартирного дома, данное требование не было включено в приказ. Поэтому я могу сказать, что новые правила для собственников жилого помещения не отличаются от действующих в настоящее время правил.
0: А вот председатель жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин, придерживается другого мнения.
1: Как будет реализовываться норма, мы сейчас не можем точно сказать, мы можем только предполагать. Но в том случае, если эта норма будет требовать приведения в первоначальное проектное состояние, вне зависимости от того, кто это сделал, то да, конечно, нынешний владелец помещения, у которого есть вечное право на жилое помещение, к которому примыкает такой балкон, терраса, то есть несанкционированное остекление, в этом случае нынешний владелец должен будет предписание выполнить.
0: Суть в том, что если собственник систематически не будет исполнять предписание, по устранению нарушений, вот тогда его можно будет уже и оштрафовать. Ну, доживем до марта, посмотрим. Первым делом Российский сухогруз «Руслана» в минувшую субботу отклонился от курса, едва не налетев на мель в Гданьском заливе у берегов Польши. Как вчера заявили в местной портовой инспекции, судно покинуло обозначенный фарватер и не отвечало на вызовы. Когда же на борт поднялись пограничники, они обнаружили, что трое членов экипажа, включая капитана, находились в состоянии алкогольного опьянения. Судно в итоге задержано в порту Гданьска. Алексей Суровцев, глава компании «Трансфлот», который принадлежит судно, имеет другую версию, он ее высказал в эфире канала « РЕН. Они от курса не отклонялись, это так поляки пишут. Сами понимаете, какая обстановка сейчас, здесь бы только придраться. У троих членов экипажа нашли остаточные явления, это, конечно, недопустимо. Хотя на самом деле случай не экзотический, замечает главред сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.
1: Постоянно эти случаи происходят, особенно в Западной Европе. Особенно сейчас, когда моряки могут месяцами не сходить вообще на берег, даже в порту, вот просто по причалу пройти, и то не могут, потому что ха -ха -ха, страшная пандемия летает кругом. Это достаточно стандартная история. И вот после того, когда приняли совершенно драконовские меры против трезвых людей на борту, независимо от ситуации, какая сложилась к этому моменту, ну, о чем там говорить, если задерживают человека, которому не на вахту идти, ни судно прямо сейчас не выходит. Просто он в порту идет на борт судна, и вот он выпил там пиво, еще чего -то.
0: И его за это хватает.
1: Ну, это вообще ни в какие ворот не лезет. То есть людям буквально в прямом смысле запрещают жить нормальной человеческой жизнью.
0: Поскольку остаточные явления никто не отрицает, экипаж Руслана, видимо, будет наказан за управление судном в нетрезвом состоянии. Также, возможно, штраф получит судовладелец, если будет доказано, что сухогруз сильно отклонился от курса. Первым делом. Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, что треть опрошенных сервисом HeadHunter работодатели готовы увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться, о том, что крупнейшие производители слабоалкогольных напитков сочли нереальными сроки ведения обязательной маркировки пива. И о том, что С7 временно отстранил от работы экипаж самолета, попавшего в зону сильного обледенения в минувшую пятницу. При этом, по слухам, пилоты вообще ни в чем не виноваты. У меня пока все это был и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.